0: Živjo in prav lepo pozdravljeni v današnji petkovi epizodi podkasta Ajda Naklada. Čeprav po navadi v petkih uh, obravnavamo kakšne malo menj temačne teme, bo današnja precej resna, kaj ti danes, ko tole snemam, 27.1. Um, obeležujemo Svetovni dan spomina na Holokaust. Um, in pač a ne, sem se odločila v današnji epizodi Obdelati to uh, poglavje naše zgodovine, uh, se bom pa usredotočila bolj na delo Jozefa Mengeleja, um, tudi zaradi ene knjige, ki sem jo prebrala, to bom kasneje povedala. Uh, ampak no, pač to, da naredim tale uvod, da dam pač disclaimer, Mogoče tema ni najprimernejša za najmlajše poslušalce, oziroma bi rekla tisti. Uh, ker vem, da nekateri starši poslušate skupaj s svojimi otroki, um, tisti starši, ki pač to ste, a ne, premiselte, če je otrok dovolj str, da za te stvari izve. Um, ne bom šla v neke podrobnosti, najbrž, no, ali pa bomo videli, ampak ja, uh, je na drugačen način grozljivo kot ponavad. Tako da kar začnimo. Če rečeno, 27. januarja obeležujemo svetovni dan spomina na holokaust. Uh, to obletnico so si izbrali uh, kar, uh, na način, no, da so uporabili datum, ko so 27. januarja 1945, torej 77 let nazaj, na današnji dan, uh, vojaki Sovjetske zveze osvobodili koncentracijsko taborišče Auschwitz Birkenau. To je bilo največje, najbolj zloglasno koncentracijsko taborišče in uh, res kaj se tam dogajalo, sej najbrž vsi, več ali manj vemo, uh, to naj se ne bi ponavljalo, ampak skozi zgodovino na žalost smo ugotovili, da se nismo naučili praktično nič in zelo sem žalostna, razočarana jezna, ne vem kako naj sploh upišem svoja čustva nad novico, ki je odjeknila danes, da so v nekaterih um, ameriških zveznih državah prepovedali v šolah uh, spulicerjevo nagrado, nagrajen strip Mouse uh, avtorja Arta Spiegelmana. Jaz sem ga prebrala v letu 2021 odličen edna od mojih najljubših knjig v celem letu, Riso Roman, uh, v katerem avtor uporabi uh, v bistvu, uh, živalske podobe in upodobi, primer uh, jude kot miši in naciste kot mačke, pa potem so še druge narodnosti, kot druge živali upodobljeni. In kaj je namreč spornega za te uh, američane je to, da je na eni od fotografij, Ilustracijo upodobljena gola ženska, čeprav je to gola miša, ne? in da je nekaj uh, takšnih kletvic pa grdih besed noter. Ampak meni je to bolno, sploh, da se v to spuščajo, ker je to izjemno delo, ki nam res približa v bistvu razsežnosti holokausta pa koncentracijskih taborišč. Mogoče prav na način, ko nas odmakne od tega človeškega vidika, ko postavi zadevo v živalsko podobo Ne vem, no, mene je strašno pretresel ta strip, čeprav nisem neka ljubiteljica literature z vojno tematiko, ampak ta se mi je zdel pa res. Tak pretresljiv pa tak, da te lahko, se te lahko dotaknil in mi je grozno hudo, da se to v letu 2022 dogaja, ampak kot smo se na tem podcastu že pogovarjali, cenzura dela polno, saj bom na koncu tudi še kaj o tem povedala, no. In uh, žal, a ne, žal pač do tega prihaja. Zato sem se pa tudi odločila posneti vse ta podcast, uh, da tudi jaz malo pripomora mogoče k temu, da več vemo o tematikah, ki bi jih mogoče vse rajši kar malo Zdaj, če začnemo čisto na začetku, jaz kot sem rekla, se bom osredotočila bolj na Mengeleja, ampak seveda najprej treba malo holokaustu povedati. Zdaj, uh, Adolf Hitler, rojen 1889, vsi vemo, da je bil nemški kancler. To je postal leta 1933 in je zasnoval tako imenovani Tretji rajh. In uh, znotraj Tretjega rajha uh, je v bistvu implementiral neko idejo oziroma politiko, ki jo je poimenoval uh, dokončna rešitev oziroma po nemško endlösung kar je pomenilo, da naj bi um, ne samo izoliral žide v Nemčiji in v državah, ki so bile v povezavi uh, z Nemčijo, ampak da jih je celo, naj bi jih um, izpostavljal najprej raznim pač, um, ukrepom, ki so bile čisto z nekimi človekovimi pravicami, uh, potem čist nekim neprimernim nasilnim dejanjem, naj bi jih pač izpostavil, no? In um, na koncu jo je pač uh, verjel, da bi bil ta judovski oziroma židovski problem um, mogoče rešiti samo na način, uh, da bi lahko eliminiral čisto vsakega juda, pač do katerega bi prišel. Uh, poleg tega, naj bi iztrebil tudi razne umetnike, um, Ljudi, ki so delali v izobraževanju, se pravi učitelje, Rome, komuniste, homoseksualce in tudi seveda osebe z posebnimi potrebami, torej mentalno in fizično invalidne osebe oziroma praktično vsakogar, ki bi bil neprimeren za preživetje v nacistični Nemči. Seveda, da bi mu to uspel, je naročil Postavitev več uh, taborišč smrti. Um, zdaj taborišče smrti pa koncentracijsko um, taborišče sta dve različni stvari. A ne. Uh, recimo uh, koncentracijska taborišča so že obstajala od leta 1933 so dalje. To so bile v bistvu neki centri, kjer so zadrževali recimo jude, potem razne politične zapornike in ostale navidezne Uh, so nacistične Nemčije, uh, medtem med kot taborišča smrti, a ne, so pa v bistvu obstajala čisto samo zato, da bi uh, iztrebali pobil žide oziroma jude a ne, in ostale nezaželjene državljane. Uh, in temu pač dogajanju se je potem uh, reklo holokaust. Se pravi, holokaust je genocid, ki se je vršil v času druge svetovne vojne nad ljudi in ostalimi uh, skupinami, manjšinami predvsema, ne, ki se jih je Hitler odločil iztrebati. Auschwitz je bilo največje taborišče, pa predsem najbolj zloglasno od vseh teh nacističnih taborišč smrti. Odprlo se je spomladi leta 1940 in prvi komandant je bil Rudolf Huss. Um, on je prej a ne, pomagal voditi Sachsenhausen a, koncentracijsko taborišče v, v Oranjemburgu v Nemčiji. A, Auschwitz pa je bil luceren na neki prejšnji a, vojaški bazi a, na območju Osvijecima. Osvijecim se prebere, upam, da sem približno pravilno prebrala, no. to je pač um, mesto na Južni Poljski, uh, blizu Krakova, uh, ki je pa seveda ena od največjih uh, polskih mest. Uh, ko so um, v bistvu gradili ta, um, to koncentracijsko taborišče, Uh, joj, ta beseda se mi bo cel pot, ker jaz najbolj no. V glavnem ko so ga gradili, so vse uh, okoliške tovarne bile v bistvu primorane sodelovati, potem okoliški prebivalci, vsi, ki so tam uh, živeli, so bili v bistvu izgnani iz svojih domov, uh, ker so jih uh, nacisti v bistvu kar z dožerji podarili, pač uh, uničili, zato da so imeli prostor pač, za postavitev tega taborišča. Uh, in originalno je bil Auschwitz v bistvu tretiran, kot da bo koncentracijsko taborišče, da ga bo uporabljali za nekak center, kjer bi zadrževali uh, polske državljane, uh, a ne? Uh, ki so jih pol tretirali potem, ko je Nemčija sklenila zavezništvo oziroma zavzela pač državo leta 1939 in ti ljudje, ti zaporniki, naj bi vključevali tudi antinacistične aktiviste, politike, potem člane odporniškega gibanja, glavnem vse, ki so nasprotovali v bistvu nacistični nemčiji. Ne. Ko pa je pač ta final solution oziroma dokončna rešitev Hitlerjeva postala v bistvu uh, uradna politika nacistov, Uh, pa a ne, je uh, sogotovil, da je uh, Auschwitz idealna lokacija za ta taborišče smrti in uh, bila je tudi uh, nekje v bližini vseh držav, ki so jih uh, Nemci okupirali, uh, pač v Evropi a ne, in tudi uh, blizu železniškega omrežja, ki je pa povezovalo med sabo nekako uh, mnoge te ali pa kar vsa taborišča. Ampak ne, niso bili čist vsi, ki so bili pripeljani v Auschwitz, takoj ubiti, osmrčeni. Tisti, ki so dejansko zmogli a, delati, so bili nekako prisiljeni v čist sužensko delo. A, proizvajali so a, razna streljiva, a, ekskluzive, pol oniko, sintetično sintezično gumo, In ostale stvari, ki so bile nujne, pač za Nemčijo v drugi svetovni vojni. Na vrhuncu svojega delovanja je Auschwitz v bistvu sestavljalo več poddivizija, ne so rekli um, nekak manjših taborišča. Ne? In zdaj ta originalen taborišče, ki se mu je Auschwitz, je nekak lahko zadrževal približno med 15 in 20 tisoč političnih zapornikov in tukaj so tudi ta glavna vrata, nad katerimi je napis še zdaj, ne, ko je to muzejsko urejeno, Arbeit macht frei, kar pomeni uh, delo svobaja. Potem Auschwitz številka 2 uh, so lucirali v Vasi Birkenau oziroma po polsko Brzezinka, Uh, in je bil uh, zgrajen leta 1941 na ukaz Henrika Himmlerja, ki je bil uh, pač tudi eden od višjih uh, SS-ovskih predstavnikov. Ne? Uh, <clears throat> on je pač uh, vodil te nacistične koncentracijske uh, taborišča a ne, in taborišča smrti in Birkenau no, je pa v bistvu bil največji od teh avšvicovih podružnic, če rečemo lahko tako, in je lahko zadržal 90.000 tisoč Tukji, a ne, tuki je bilo tudi neka skupina a, koč, hiš, a, kolib kakorkoli, ki se jim je rekel kopalnice, kjer so bili pa ljudje dejansko a, zaplinjeni, nes ne splinom smrčeni. In uh, tudi tukaj so bili krematoriji, kjer so pol kuril, ali pač ta trupla. Tako da uh, večina žrtev Avšvica je dejansko umrla v Birkenau. Potem je bilo pa še več kot 40 manjših uh, taborišč, ki so jih uh, uh, pojmenovali pod taborišča, uh, o, ta taborišča so bila več ali manj um, delovna taborišča. A ne. In največje od teh manjših je bil uh, Monowitz, uh, ki se mu je rekel tudi Auschwitz 3, uh, ki je deloval oziroma začel delovati leta 1942 in, 40, 40, 40 in je uh, lahko držal nekak 10 zapornikov. No Do nekje sredine leta 1942 je bila kar večina ljudi, ki so bili poslani v Auschwitz, dejansko judo, a ne, pač tisti ustali, ki so še obstajali, ki so jih tako zelo umotali, so bili najbržji več ali manj izstrebljeni, V glavnem, ko so prišli ljudje na pač na mesto, a ne, v taborišče, so bili pregledani strani nacističnih zdravnikov in oni so pogledali, kdo je primeren za delo kdo pač ni primeren za delo in med temi slednjimi, a ne, so bili tudi majhni otroci, starejši ljudje, nosečnice in, a ne, nekateri pač šipkejši ljudje, tako kot smo tudi rekli, razne osebe s posebnimi potrebami pa invalidi in oni so bili takoj napoteni pod tuš, a ne, naj no se grejo stoširati, ampak ko so prišli pač pod, v te v te kopalnice, kjer naj bi se stoširali, so bile v bistvu to um, plinske celice zamaskirane nekako v, v kopalnice a ne? in ko, ko so se pač nagnetel v te celice, so bili spostavljeni strupenemu plinu z imenom ciklon B um, in a ne? pač so umrli. Um, Zdaj ti ljudje, a ne, ki so prišli tja in bili takoj a, odrejeni, da grejo pod tušo na rekovajih, oni niso nikoli bili a, uradno registrirani kot a, zaporniki v Auschwitzu, zato je v bistvu nemogoče čist konkretno izračunati števila življen, ki so bila izgubljena v tem taborišču. Uh, tisti, ki so takoj na začetku nekako šli tem plinskim celicama, ne, uh, jih je pa ogroman, pač nedoločljivo število umrlo od uh, zgaranosti, a ne, od straobilice dela, od bolezni, potem podhranjenosti ali pa dejansko samo teh vsakodnevnih naporov in uh, res brutalnih uh, življenjskih okoliščin. In tudi neke skoraj da obvezne uh, dnevne javne usmrtitve mučenja in tako naprej uh, so se v čas dogajale, ne? In to pred ostalimi zaporniki, tako da tudi to je bilo najbolj za mrsi koga smrtno, ko je pač ko si videl, kako ubijajo tvoje sojetnike, ne? uh, Nekateri uh, zaporniki v Auschwitz so bili pa tudi uh, v bistvu predmet čist nehumanih medicinskih eksperimentov in nekak vodja vseh teh barbarskih eksperimentov pa raziskal, pa je bil Jozef Mengele. O njem bomo kaj več povedali v nadaljevanju, ampak on je bil dejansko nemški zdravnik, ki je začel v Auschwitzu delati leta 1943. Njega so oni poimenovali Angel Smrti in on je nešteto nekih uh, poskusov na zapornikih nekih izvajal. recimo uh, študiral je uh, uh, barvo oči, primer, kako bi lahko spremenil barvo oči in je nek serum v očesna zrkla ljudi, potem uh, tu predvsem v uh, in jim povzročal gro, grozne bolečine, potem je kloroform uh, v uh, srca dvojčkov, obrizgal, recimo, zato, da bi upazovala, bo sta oba dvojčka umrla naenkrat ali pa na isti način. A ne. Mislim, večinoma je res na dvojčkih ogroman, ogroman nekih eksperimentov izvajal, ampak to bomo še kasneje povedali. nam no. um, ogroman ljudi, recimo, tudi, ko so nekako pol preživeli na nek način, je imelo dejansko posledice zaradi teh preiskav, raziskav, poskusov, ki so se na njih izvajali v Auschwitzu in tudi v ostalih, seveda koncentracijskih taboriščih. No, proti koncu leta 1944, ko je v bistvu Reži kazali, da bojo uh, zavezniške sile nekak porazile Nemčijo, so uh, komandanti tega auschwitz uh, začeli uničevati pač, uh, vse možne dokumente, um, dokaze za vse, kar se je tam dogajal, uh, podrali so velik, stavb, uh, uh, potem ali pa jih celo nek eksplodirali, te stavbe, da res ni načudnik ostal zažigal, razne dokumentacije, um, potem vse te zapise v tem, koliko, koliko je bilo zapornikov, to so vse požgali. In uh, januarja 1945, ko je sovjetska vojska vstopila v Krakov, uh, je uh, Nemčija odredila, da mora biti uh, bit Auschwitz zapoščen, da mora ga sprazen. In um, v bistvu pred, pred koncem meseca So uh, v sklopu teh, uh, kako bi temu človek rekel, maršev smrti, a ne, uh, korakan smrti, kakorkoli bi to prevedal, v bistvu uh, približno 60 tisoč zapornikov uh, v družbi nacističnih um, paznikov, uh, iz kempov, peš nagnal, V, v polska mesta glivice in vodzislav približno 50 kilometrov stran recimo in ogromen zapornikov je umrlo že tekom tega procesa tisti ki so pač prišli na ta mesta so bili iz vlaki poslani v druge koncentracijske taborišče v Nemčiji no? in uh, ko so pač so vjeti prišli a ne, v Auschwitz 27. januarja so našli približno 7600 bolnih ali pa zelo ubogih um, no, uh, zapornikov, ki so bili zapuščeni za to budečo žico. a ne, uh, Kupe, kupe trupov so našli. Um, na, tisoče, um, na tisoče oblačil, pol, parov, čevljev, sedem uh, ton, človeških las, ki so jih v bistvu, uh, obril tem ljudem, preden so jih likvidirali. Ne. Um, Nekako ocenjujejo, da bi med 1,1 uh, in 1,5 milijona ljudi. Uh, seveda veliko večina med tega Judov, a ne, umrlo v Auschwitzu uh, tekom pač, ne, uh, delovanja taborišča. Približno 70 do 80 tisoč Poljakov je umrlo v teh uh, v taborišču uh, pa tudi poleg tega še 19 do 20 tisoč Romov, tudi neki malega sovjetskih uh, zapornikov in drugih posameznikov, no. Je pa v Auschwitzu umrlo tudi več kot 1300 slovencev, tja je bilo pa deportiranih, kar se slovencev tiče, tiče okrog 2300 ljudi, a ne. se prav približno manj kot 1000 jih je slovencev preživeli to. Tako da, ja, ne, to je stvar, ki se pač tiče praktično vsake evropske države, po moje skoraj ni naroda, ki ne bi bil na nek način s tem prizadetna. Zdaj, a ne, v današnjem času, je Auschwitz odprt. A, obstaja se prav ta Auschwitz-Berkenau muzej in spomenik, a, kjer še vedno pač pripovedujejo te zgodbe a, in v bistvu s tem dajo nekak opomnik a ne, na stvari, ki so se v zgodovini dogajale in da, ne, da se ne bi nikdar več zgodile. A ne. A, Zdaj take stvari, kot sem rekla, um, že glede Mausa, seveda nam porajajo mrsikater dvom, da bi se te stvari dejansko lahko zadržale v neki kolektivni podzavesti, če, če ne bomo dovoljili, da se o njih govori. Zdaj uh, koncentracijska taborišča so v zadnjem času popularna, če lahko tako rečem, predvsem v literaturi. V nekem obdobju je obstajal recimo cel kup vojnih filmov, se mi pa zdi, da v zadnjem času res je poplava literature, ki se dogaja v koncentracijskih taboriščih. Na splošno se mi zdi vojne literature, ampak koncentracijska taborišča pa sploh. Vse vemo, tetovator iz Auschwitza, knjižni iz Auschwitza ali iz Dachala, krojačica iz se ne vem več kdo iz kje. Um, zdaj jaz sem, kar se tega tiče, prebrala samo tetovatorja iz Avšvica in moram reči, oh, um, bom razič druge začela. Ena od mojih najljubših knjig vseh časov je Kljub vsemu reče življenju da od Viktorja E. Frankla, ki je v bistvu uh, bil dejansko v Avšvicu kot zapornik in kot psihoterapeut je opazoval uh, nekakti mehanizme z s tako traumatično izkušnjo, že tam pa pol po koncu te izkušnje in ko sem pač to prebrala in ko sem brala potem uh, tetovatorja, sem se mi je vse gabel uh, in po en strani sem bila prizadeta in užaljena, ker uh, če bi bilo to predstavljeno kot fikcija, kot zgodovinska fikcija, uh, bi bilo v redu. Um, Ampak glede na to, da avtorca predstavi to kot 96% resnično zgodbo, se mi zdi pa grozen, da skušan nek način romanticizirati to. V smislu, pač tukaj glavna tema tega romana je ljubezen med tetovatorjama, ne, med glavnim junakom, ki pač bil isto jud, In je moral tetovirati pač sojetnike, in med enim mladim dekletom, ki ga je on pač tetoviral, in tukaj se dogaja vse, sorte so od spolnosti do tega, kako sta se dobivala tam, imela spolne odnose, pol, um, en in drugemu pomagala. In jaz, glede na to, kaj vem o, doga o dejanskem dogajanju v taboriščih, uh, kar sem prebrala, tudi glede na psihološke. Um, kako bi rekel, procese, ko no, se v ljudih dogajajo v takih situacijah. Jaz mislim, da spolnost ni mogoča. No. Seveda se je dogajalo, da so bleženske posiljene naprimer strani paznikov pa nacistov, ampak to, ta varianta, ki je v tej knjigi, je totalno napihnena res zato, da pritegne neke množice, oh, kakšna ljubezenska zgodba v taborišču, srečen konec, ni da ni, a ne ampak dajmo mi biti malo kritični, a ne, pa pogledati na stvari a ne, z njega zgodovinskega vidika, ne samo to, kaj kajšen pofalj se prodaja. Ne. Sicer potem, ko sem to kritiko enak, na enak način, kot sem zdaj povedala, napisala, se mi je javl kar nekaj oboževalcev tega romana, ki je poleg vsega še zelo slabo napisan, se upravi čujem, no? da pa ni to res, da to noč ni res, a ne tem, da tudi dejansko vodstvo, strokovno zgodovinsko vodstvo Auschwitz-Birkenau a a, muzeja a ne, pa spominjskega parka, se je dejansko uglasilo proti temu romanu, da so dejstva neresnična, da veliko stvari, ki se dogaja, se ni zgodil, pač ni dejansko bilo res <clears throat> in so se ljudi najvešrt, ki so rekli, ako kot vse tako napihnel, zakaj to prodajo tem v muzejski trgovini. Ja, zato, ker se prodajo. Vse mi vemo, da se vse začne pa konča prdnarju. A če tukaj nimo kaj druge komentirati, sam jaz ne vem. No. Če je bilo vsaj dobro, napisam pa ni, ampak to dejansko... To je pa res literatura, ki ne da po ne umla, ampak neke stvari, ki so izmišljene, predstavi kot zgodovinske resnice. In ljudje, ki bojo to prebrali, ki pač verjeli, da je bilo to res, kar jaz zastopam, da bojo verjeli, ne? če piše, um, bojo to pol tudi ponotranjeli kot resnico, ki pa to nima. Tako da zdaj sem mogoče malo zašla iz prvotne teme, to je bilo na hitro o Auschwitzu, zdaj gremo pa kar na Josefa Mengeleja. Jozef Mengele se je rodil 16. marca 1911 v kraju Günsburg in je odraščal v kar dobro situirani meščanski družini. Vzgoje je potekala po nekih katoliško-konservativnih merilih in uh, svoje izobraževanje, ki ga je začel v domačem kraju, no, je zaključil leta 1930 na humanistični gimnaziji. Um, Naj bil uh, nekje v zlati sredini, da ni izstopal v nobeno smer, ampak v nekem um, šolskem letu je hodil dost bolu in je bil dolg čas odsoten, ampak mu je vse uspel zaključiti letnik brez, da bi ga ponavljal. Uh, ko so leta 1933 nacisti prevzeli uh, nekako oblast v Nemčiji, on ni nobenih znaka ukazu, da bi ga zanimal uh, pridružiti se te organizacije. Ne? In tudi doma Dvomo, da je bil recimo z nekimi zgodovinskimi dejstvimi, no, ni nobenih dokazov, da bi bil kakšni antisemitistični uh, vzgoji podvržen. Pač njegova družina je dejansko, um, dejansko imela stike z eno od judovskih družin, ki so še potem ostale v tretjem raju, tako da, uh, iz domačega, mislim, iz, iz družine ne, uh, tega zagotovo ni dobilo. Ne, um, Študiral je filozofijo pod Alfredom Rosenbergom in on je imel pa neke rasne teorije, ki so zelo močno uh, mengele, le pa vplivale na in uh, leta 1934, ko je pa že bil potem um, član nacistične stranke, se je uh, pridružil nekemu raziskovalnemu osebju uh, na inštitutju za Uh, sprav na inštitutu za uh, hereditarno biologijo pa rasno higieno. Zdaj to sem mogla prav pogledati, prevod, ki je v bistvu hereditary biology, uh, zdaj drugega nisem mač našla v slovenščini kot hereditarna, uh, upam, da je to nek ta prav izrasno. Je pa to v bistvu, kada bi rekel na nek način genetika oziroma um, znanost o tem kako se določene stvari prenašajo iz staršev na, na otroke in tako naprej. Zdaj ko je pač Mengele prispel v Auschwitz, je bil zelo pripravljen nekak napredovati v svoji karijeri kar se medicine tiče, s tem da bi pač res take groundbreaking, kako je to po slovensko, čis sveže, čis nove študije objavu. In uh, za potrebe tega je začel na živih ljudih res grozno eksperimentirati. Ne. Uh, v okviru teh svojih medicinskih nekak tretmajo, če lahko temu tako rečemo, je, tako, kot smo rekli, uh, na tisoče zapornikov injeciral z vsem možnim, od, uh, od benzina do kloroforma, uh, potem je imel uh, res uh, veselje s študijami dvojčkov, ki jih je dejansko pol tudi seceral. Uh, vemo, da jih je tudi kuhal, recimo, zato, da bi uh, samo kostja od njih dobil in tako naprej. Um, zdaj, odlična knjiga um, z naslovom izginot Josefa Mengele, ja, to avtor je Oliver Gu Gu Gues. Uh, v tej knjigi je recimo opisane en primer, kaj je on dejansko ubil um, dva, pač mislim dvojčka, In jih je ukazal skuhati uh, in sta, mislim, da oče pa sine kako je že bilo, pač to kuhala, sta mogla nadzorovati in ona, da ste videli nek meso, da se kuha, lačna sta blasta začela to jesti, In potem sta kaj to je, vglavnem grozen, to so bile to grozne stvari, ki se jih mi tudi a ne, ne moramo predstavljati, a ne. Uh, zdaj, po vojni, je Mengele v bistvu njemu je uspelo ujiti, a ne tudi uh, ne samo v tistih prvih dneh ali pa mesecih, dejansko dolgoročno mu je uspel uiti uh, zaporu in kazni. Uh, najprej je na bavarskem delal kot nek uh, hlapec tam na eni kmetiji, uh, potem je v severno Ameriko, v južno Ameriko prebegnu in je postal leta 1959 državljan Paraguaja, kasneje se je preselil v Brazilijo. Uh, kjer se je nekak dobil še z enim nekdajnim uh, nacistom Wolfgangom Gerardom um, in v bistvu leta 1985 je neka mednarodna ekipa forenzičnih um, strokovnjakov odpotevala v Brazilijo, da bi ga pač našla Mengeleja. Um, uh, zdaj uh, slišali so, da je nek človek, ki bi ne imel bilo ime Gerard, ampak verjeli, da je bil pač Mengele, umrl med tem, ko ga je pač zadela kap med plavanjem leta 1979 in dejansko je potem so potem na podlagi zobnih kartotek kasneje potrdili, da je Mengele na neki točki pač prevzel Gerardovo identiteto in dejansko bil ta človek, ne, ki ga je zadela kap in je takrat tako umrl. Um, zdaj, um, v tej knjigi, ki sem jo jaz omenila, so v bistvu opisana več ali ta leta, ko je on pač, a ne, na begu oziroma ko živi v Južni Ameriki, odlična knjiga. To je ena od najboljših knjig recimo leta 2020, ki sem jih jaz leta 2020, Pač uh, prebrala. Uh, sicer ja, seveda, velik del je tukaj fikcija, a ne veliko so tudi neka pričevanja ljudi, ki so ga v tistem času poznali, povedali. Uh, Vmes so tudi njegovi spomini na stvari, ki jih je počel, uh, dejanska dejstva o teh eksperimentih in tako naprej. In uh, to je neverjetno v bistvu, Ljudje, ki so ga pol kasnej poznali, a ne, on je, on je dejansko pol tudi kasnej v Južni Ameriki deloval kot zdravnik in oni so rekli, da pač to je bil zelo prijeten človek, a ne, in tudi zelo veliko je pomagal ljudem s temi svojimi izkušnjami, res se je dobro zlil z neko novo okolico, a ne, ampak recimo uh, kazen, ne, pač kazen, kazen, on ni bil kaznovan, Jaz Mislim po branju te knjige, da je bil on kar konkretno kaznovan, ne glede na to, da je uh, pač ušel, a ne, taki uradni kaznik, ker to življenje je čas potekalo v nekem strahu, čas je imel občutek, o, oh, zdaj pa nekdo zvedo, kdo sem jaz v resnici, zdaj me bojo pa izdali in tako naprej, no. Tako da jaz mislim, da on kljub sem ni imel nič prijetnega življenja, čeprav je bil uradno na prostosti, a ne. Zdaj, tukaj smo zelo na hitro povedali malo negojem življenju pa delu, ampak zdaj, če gremo konkretno, še na to, česa je bil on osumljen, ne, kaj so njemu učitali, um, pač, oni so ljudje, ki so pač pričevali pol kasnej od o njem, ne, ki so preživeli, so res govorili, da on je bil grozno krut človek uh, in imel je zelo pomembno ulogo v bistvu pri uh, izvajanju selekciji Uh, seveda pol pri medicinskih eksperimentih, kot smo rekli, ampak on kot zdravnik je imel pomembno vlogo se prav pri teh selekcijah, a ne? ko je prišel vlak, na se jih dal v vrsto in je on tam stal in je odločal, a bo šel levo, ne vem, zdaj pamet govorim, uh, pod na rekovajih desno pa nadelal, in on je v bistvu v plinske celice pošiljal, kot smo rekli, najpogostajo otroke, invalide, šipke ljudi, nosečence, stare ljudi a ne? in uh, dejansko so uh, bili tudi dodatni kriteriji za selekcijo. Uh, Pomengele je v ukazu, so leta 1944 med podvojem vrat postavili neko letvico uh, v višini uh, metra pa pol in v Trotski niso bili uh, dosti visoki, ki so bili manjši od metra in pol, so bili poslani tako v Plinsko celico. A ne? Zanimivo pa je, da ni vseh teh subjektov tako je smrti smrt in predsem dvojčke otroke je umaknil iz selekcije in jih je dal v poseben del taborišča. On je te svoje ljudi a ne, občasno imenoval morski pršički, a ne, poskusni zajčki, kakorkolj in dejansko s temi ljudmi je ravno veliko lepše, skoraj malo prijateljsko uh, v tem svojem oddelku, recimo, ne? ampak to se je seveda hiter spremenil, ker je takoj začel izvajati neke eksperimente na njih in ni bil več skuparjazen, kaprej seveda. Ne? No, različne priče, priče pa so povedale, da on ni samo na selekcijah v bistvu iskal ljudi, uh, ki bi bili ali kandidati za eksperimente ali pa za smrt, ampak je v bistvu ena priča povedala, da se je dejansko odloževal raznih apelov in zborov in je uh, tam upazoval ljudi, pa od stranu šipke pa bolne posameznike, ki jih polnoben več ni vidu. No. Uh, tako da so pol rekli, da je bilo zelo pomembno, da so pred očmi Mengeleja skrili kakršnokoli bolezen ali pa rano, ker bi to takoj pomenilo, da pač šel v smrt. A ne. Uh, mengele so zelo zanimale različna področja, se pravi uh, ukvarjajo se veliko zbarvo oči, zakaj recimo imamo uh, različne barve oči, um, zberal je dejansko oči žrtov in jih je uporabljal za različne raziskave, uh, zdaj nekaj sem brala, da jih je imel celo z nekimi buckami pribite na stene, zdaj to ne vem, no. ampak ja, zbiral je dejansko različne oči, Um, Naj bi tudi zbiral uh, razne predmete, um, mah, svašta je pač on nabiral tam po taboriščih. No? Uh, in recimo dejansko ena od priče povedala, da ko je prišla v njegov laboratori, uh, je videla ogromno otrok, ki so bili v strašnih, strašnih mukah a ne? in uh, je povedala, v bistvu, da so tudi nje, ne, so inicirali različne droge in pol opazovali, kako je ona reagirala na nje. pol so je recimo zvezali in v nekem položaju telesa pustili več ur, da bi pač videli, kako se bo telo odzvalo. Pol so je recimo povzročali rane in opazovali, kako so se rane odzivale. recimo pol so izvajali neke poskuse z vodo. Na primer, da uh, je Mengele eno od prič prisilil, da se je potopila najprej v vročo vodo, pol na, v čist mrzlo vodo, in pol še nekajkrat ponovila to, in on je opazoval, kaj se s telesom dogaja. A ne. Uh, potem, kot smo že rekli, um, Mengele je zelo rad izvajal um, poskuse na uh, ne, Eni dvojčki so bili pač podvrženi menjavi krvi, se pravi, da je dvojček prejel kri svojega brata ali pa sestre in obratno in to je več ali manj kar vodil v smrtne primere. Ne. Potem so jim razni, razne zdravila obrizgavali, edemu, enemu ja, drugemu ne, pa so opazovali, kako bo telo reagiralo. Pol so jim s punksijam odzemali kostni mozek ali pa operacije na njih izvajali. Potem so recimo začeli s poskusi na glasilkah na eno paru dvojčkov, ker sta imela čist različne glasove in sta vsakih par dni dobila neko substanco, uh, zaradi katere sta pa pač dobila vtekline, vročino, uh, sta unemela dejansko. No. Um, in tudi recimo starši, ki bi želeli zaščititi svoje otroke, a ne, so bili lahko. A ne. Kaznovani in um, mama dvojčic uh, Jehudis in je Huber je v bistvu slišala svojih čer, ki so zaradi meningelevih poskusov uh, skrvjo, a ne kričali in ko je poskusala um, preprečati, da bi ima to še delali, um, so dejansko v vratu obrizgali po tem meningitisa. Uh, zaradi tega je ona dugla huda vročina in je izgubila sluh, no. tako da, ja, ni šlo nekaznovano, kar koli si se uprl, no. Uh, Nekateri eksper eksperimenti so vodili celo v paralizo, uh, potem, uh, ne vem, uh, recimo enemu bratu je in injiciral neko tekočino, ki mu je povzročila ogromno bolečino, a ne, uh, Njegov brat, pa je bil izbran za en poseg, en poskus, no, so ga kar neki operirali večkrat in je bil zaradi ene od operacij ne. On je hotel pa čmingele, a ne s temi eksperimenti, dokazati man vrednost strast, da so ene bolj podvržene določenim uh, degenerativnim uh, procesom. Predvsem je hotel dokazati, da so ljudje pa romi manj vredni Uh, in uh, je pač uh, zbiral tudi ozorce tkiv, pa delal telesa uh, in um, ogromen uh, ljudi je bilo usmrčenih samo zato, ker je po rabu naredil pregled oziroma obdukcijo, uh, še pogledati druge organe. Tako da njemu so bili te ljudje res čist sanj za to tem, da je on lahko z njimi delal kar mu paše. Zdaj jaz bi tukaj uh, to temo končala, ogroman več bi se dal o tem še povedati, jaz nisem želela niti toliko podrobnosti um, ne vem kaj ne rečem, grozne, grozne stvari so se dogajale, zakaj je do tega prišlo, kakšni so bili koraki do tja, uh, je včasih kar grozljivo, zdaj sploh, gledamo, na kak način se družba zelo hitro razdvoji, kako smo ljudje um, narejeni, da ko pride ena stvar, ko nas lahko rangira, ko nas lahko razdvaja, hiter pozabimo, um, kdo je bil naš prijatelj, kdo je bil naš sosed, naš sorodnik, zato ker pač misel drugače. Jaz ne želim zdaj nobenih sporednic uh, vleči, ker mislim, da jih ne moramo. Bi pa samo rekla, da Tisti, ki se v tem trenutku uh, nehajo pogovarjati z ljudmi, ki imajo drugačen, bom kar direkt rekla, cepilni status ali pa mnenje o celotni situaciji kot pa ti, a ne? Men niso nič boljši kot ljudje, ki so se nehali s sosedom judom družati recimo leta 1933, ko je prišel Hitler na oblast in je rekel, da so pa judje od zdaj naprej manj vredni državljani. Če je nekdo dober človek, je dober človek. Jaz pač ljudi ločujem samo še na dobre pa na slabe. Me ne zanima, za kakšen medicinski poseg se je kdo odločil, koga rad, um, kjer ga spola je, kakšne barve je, kakšne narodnosti, verske, pač religioznega prepričanja. Um, spolne usmerjenosti, nič me ne zanima. Mene zanima samo, koliko je dober človek. Če si ti dober človek, če si ena navadna narit, a ne. In zdaj ne bodimo riti in ne delimo se na podlagi nič drugega, kukor sam to, a si dober človek, a si odgovoren do sebe in do so ljudi, a ne. Ker uh, ljudje gremo hitr v polarnost, a ne? Ljudje gremo hiter na črno ali pa belo. Če ni tako, je pa samo drugače lahko, a ne? Ni, ne, Ja ali pa ne, ne more biti neki umest, ne more biti mogoče, a ne? In to, to hiter pol vod um, v razkol, v, v to, da je nekdo manj vreden, kot ti in ne vem, no? Še nikoli v zgodovini se to ni dobro končali in jaz tupam, da bomo dovolj pametni, da bomo sprevideli, da Ne more, ne more ena taka stvar, kot je recimo le en virus, a ne pač tebe skregati s človekom, ki si cel življenje z njim porajat, ali pa s sodelavcem, ki dobro z njim dela že več leta, da imaš, da imaš, Zdaj, um, to je, da uh, je, je, a je, je, jaz vam priporočam, da si v ob takih obletnicah pogledate kakšen dokumentarce, jaz to navado, da kot da re kakšna obletence kakšnega hudega zgodovinskega dogodka si pogledam kakšen dokumentarc, bi pa samo rekla, da recimo tudi ta cenzura, ki se mi na začetku omenjala, mene resno zanima, če bo zdržala objava z Mengelajom na Facebook profilu sicer, ne na Facebooku, na Instagramu, no sicer mislim, da bo, ker je zaprt profil, Ampak dejansko v eni skupini na Facebooku je skoraj prišlo do blokade skupine, ker je nekdo objavil fotografijo Hitlerjeve biografije, kjer je pač seveda Hitler na naslovnici, ja ne? in to ni več pomerilih tega sveta. Samo, če bomo mo morali v o teh stvarih govoriti, se bojo s pozabile pozable in začele ponavljati, tako da jaz ne vem, jaz ne vem, za koga je dobro so tudi cenzuriranje in tako naprej. To je za danes to. Uh, vidimo se, slišmo v sredo, mogoče že v ponedeljek. Uh, ostanite varni, pa zdravi in se poslušamo. Čau, čau!